0: Este es tu episodio número 37. Hola, hola, te doy la bienvenida a este tu podcast, Valentía y Autenticidad. Mi nombre es Yashira Villhermosa y te ayudo a administrar lo que tienes, tu tiempo, dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial para que crees la vida que tanto anhelas. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Víctor Torres y tenemos una historia bien chévere de cómo eh, nos conocimos y es que mi esposo Alex estuvo un tiempo trabajando para una compañía de distribución y eh, Víctor había sido uno de sus clientes en ese, en ese tiempo y formaron una relación de amistad muy chévere, actualmente Alex ya no está trabajando para esa compañía pero la relación de ellos sigue y ya lo conozco, conocí a su mamá, a sus hijas, a la mamá de sus hijas, toda esa historia. Y queríamos invitarlo porque en nuestro caminar hemos descubierto una historia fascinante. Te voy a hablar un poquito de Víctor porque quiero que sea el que hable. Y Víctor tiene una compañía. ¿Por qué lo estoy invitando? Porque él es un emprendedor, pero qué clase de emprendedor. Él tiene una compañía aquí en Rally Carolina del Norte que se llama Art Quality Vegetable Inc. Y lo que ellos hacen es distribución local de productos para restaurantes. Entiéndase vegetales, enlatados, semillas, especies o utilería. Así que si tú eres, estás aquí en Carolina del Norte en Rally y estás queriendo eh, crear un negocio o tienes un negocio, te invito a que puedas comunicarte con él, con su compañía. Te dejo la información en las notas del programa que él te va a ayudar. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Víctor? Hoy vamos a estar hablando de acerca del emprendimiento y el título que le tenemos a este episodio es Emprende porque cada sacrificio tiene su recompensa. Así es que sin más preámbulo voy a dejarte a ti, Víctor, Háblanos un poquito acerca de ti y por ahí vamos entonces a seguir conociendo a Víctor porque créeme, quédate hasta el final, esto va a estar muy bueno. Víctor.
1: Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, pues nada, ¿no? O sea, es un, un honor para mí que me han invitado para hacer este podcast y eh, pues lo que les puedo decir solamente es que todo lo que uno, como es el título de la, del podcast, es todo sacrificio tiene una recompensa. Así que hay que sacrificar a veces poco, a veces mucho. Eh, para cada persona es muy diferente, creo yo, para poder lograr lo que uno quiere tener. A lo mejor no económicamente, pero sí una estadía pues un poco más libre de, de preocupaciones, ¿no? Y pues no es fácil, pero nada es imposible tampoco para el ser humano mientras uno se lo proponga.
0: Ok, Víctor. Quiero que les hables un poquito porque a veces la gente puede pensar que eh, tú naciste con la compañía, que tú la heredaste y de hecho quiero que sepan que Víctor es de México, así que él emigró eh, aquí a Estados Unidos y no tenía la compañía cuando llegó, así que la creo. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo surgió eso?
1: Claro, claro. Eh, pues todo esto es, empezó por como le llaman el sueño americano. Era un sueño que no creía yo que, que pudiera pasar porque pues, nunca había pasado por mi mente hacer esto, pero pues la vida a veces le, le pone ciertos obstáculos eh, o medallas para poderse las ganar en el camino y pues me tocó, ¿no? Eh, lo que pasa es que pues, soy paciente de diálisis, eh, no me funcionan los riñones, tengo que hacer una máquina tres veces por semana para poder sobrevivir día con día. Y eso fue una de las razones que me hizo pues buscarle por mi cuenta y empezar un negocio propio porque era muy poca la gente que le ofrecía a uno el trabajo, tenía la confianza entre una persona que ya tenía un, una precondición. Así que pues tomé la decisión de empezar en, pues como me dice Yeshira, no, no, no es algo que me lo hayan regalado o que haya venido por... Por mi padre, por mi madre, por un familiar, pues esto se ha ganado a pulso y pues empecé a, a trabajar en, en, en un vehículo muy pequeño, modelo 1992, aproximadamente 10 años atrás, comprando producto por mi cuenta y repartiéndolo a los mismos restaurantes locales y poco a poco y con ganas de crecer, pues ha ido creciendo la compañía hasta... Desgracia, pues, gracias a Dios es el nivel en el que se encuentran en estos momentos DNR Quality Vestibus.
0: Wow, Víctor, eh, yo quiero que tú le puedas explicar a la gente dos cosas. Primero, si en tu casa había alguna historia de algún emprendedor que te haya motivado, y si no es así, que nos hables también de en qué momento tú estabas cuando tomaste la decisión, porque yo me acuerdo que ya nosotros habíamos hablado de eso, de esa situación crítica que te hizo despertar, sí o sí.
1: Pues sí, eh, no, no, en mi casa y en mi caso, pues no había nadie que fuera emprendedor, eh, desgraciadamente diría yo, pero afortunadamente a veces uno piensa un poco diferente que, que los demás. Y, y pues eh, cuando llegué en este punto de estar en el tratamiento de diálisis en mi primer año, pues fue un poco difícil, caí en depresión y pues en sí nadie eh, sentía que me apoyaba, aunque había mucha gente que me apoyaba alrededor, pero yo sentía que era un estorbo, ¿no? Hasta que pues mi madre estaba con, yo estaba viviendo con ella, que por cierto, ella.
0: Una pregunta, sí. porque quiero que se vayas al detalle. ¿Por qué es importante el detalle, Víctor? Porque puede que haya gente aquí que puedas tener tu condición y esté pasando por esa situación. Uh -huh. Háblale de cómo tú te sentías. ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento que te enteraste de esa condición?
1: Bueno, eh, no quiero ser el único. Si hay alguna persona que esté en este tipo de condición o con un tipo de condición eh, de este estilo, eh, pues... La verdad, yo me sentía destrozado, estaba completamente en una depresión donde yo sentía que no servía para nada, no valía nada, era un estorbo para mi familia. Mi madre tuvo que, tuvo que emigrar de México junto con mi hermana para ayudarme con los gastos con los, donde tenía que vivir, porque en este país, claro, no, no se vive de gratis. ¿Qué
0: edad tenía, Víctor, cuando te enteraste?
1: Yo tenía 20 años cuando oh, empecé con esto, cumpliendo años. los 20 años exactamente. Así que, eh, pues, fue algo muy duro porque lo único que recuerdo es que los doctores me dijeron, eh, tenemos una noticia para ti, permanecerás tres veces por semana por el resto de tu vida en una máquina de diálisis hasta que obtengas un trasplante de riñón. Uno a veces por la falta de información, eh, no sabe exactamente a qué se refieren ellos, pero cuando ya empiezan a entender el proceso, se le apaga el mundo por completo Siente uno que hasta ahí llegó lo que tenía que llegar de uno, pero para serles honestos, no voy a mentir, el primer año para mí fue terrible. Fue depresión, que yo no sabía que estaba en depresión, pero comía, dormía y miraba televisión. Dormía, comía y miraba televisión. Hasta el día que mi madre me dice, junto con mi hermana, Víctor, queremos hablar contigo. Y yo, claro. Y me dice, ¿sabes qué? Queremos que, hablé con tu hermano y queremos que en estos momentos agarres tus cosas y te vayas de esta casa. ¡Wow! ¿Por qué razón? Le digo, ¿por qué? Y yo sentí en el momento como, claro, una víctima, no me quieren porque ya estoy en diálisis, no sirvo para nada. Pero no, me dice mi madre. Y ahora que yo soy padre, gracias a Dios puedo entender con qué valor se armó mi madre para decirme estas palabras prefiero tener un hijo que se está muriendo no sé en dónde a verlo cada día de mi vida verlo que se está muriendo enfrente de mí y no poder hacer nada con él
0: qué valiente tu mamá
1: así que no voy a mentir duré dos, tres días eh, subestimándome sintiendo que yo no valía nada que por eso me estaban corriendo después de unos par de días dije bueno qué he hecho durante un año soy un vil parásito Vivo a costillas de mi mamá y de mi hermana. Si no es por ellas, no hago nada. ¿Y por qué voy a seguir así? Así que empecé a salir, eh, a hacer trabajos de mecánica, trabajos de yarda, traba, lo que fuera. Hasta que, pues yo creo es que Dios es muy grande, bueno, generoso y sabio y sabe lo que necesita uno y en el momento en que lo necesita uno. Amén. Y me llegó esto de, yo tenía un Honda Accord 1992, me llegó esto de comprar vegetales en la Farmers Market local de Raleigh y empezar a revenderle a los restaurantes de la misma gente que yo estaba, que lo conocía en el ámbito porque pues yo trabajé para restaurantes. Eh, mis tíos me ayudaron para poder salir adelante también porque me compraban en sus propios negocios, empezamos con todo esto y fue un apoyo tan grande por parte de ellos para poder salir en este, este sueño que ahora, pues, para muchos lo ven como que, oh, no te costó. Oh, eh, no le batallaste, nada más son 10 años y ya, mira. O oh, es que tus familiares tienen. O oh, es que eh, hubo gente que hasta me decía, eh, se compadecen de ti, por eso lo, te ayudan. Wow. Pero no. Yo puse muchas pruebas para saber si era por compasión o era porque yo en realidad estaba haciendo un trabajo bien. Y creo que los años hablan por sí mismos y los mismos clientes que hasta ahorita puede tener uno pueden hablar por uno. Eh, hasta ahorita, gracias a Dios, el negocio es muy estable, donde se le da empleo a más de 13 personas. No son muchas, pero bueno, 13 familias. Uh -huh. eh, y así que, pues, esa es una partecita de lo, que, de lo que yo creo que como todo emprendedor y como todo inmigrante tenemos el derecho y podemos lograr lo que queremos solamente hay que proponérselo y si yo en mi postura con una diálisis de tres veces por semana durante tantos años se ha hecho esto y se ha podido crecer cualquier otra persona puede hacerlo solamente es de que sacrifique algo para que tenga una recompensa como es el nombre del podcast.
0: Una pregunta, Víctor. A veces en este tema somos ignorantes en el de la diálisis y no entendemos qué es diálisis. La palabra es muy sencilla, bastante simple, pero ¿qué implica una diálisis tres veces por semana?
1: Diálisis. En el caso tuyo, porque
0: hay muchas diferentes. La sí. suya, ¿cómo bueno, hay? la
1: diálisis en sí es, es un procedimiento que se le hace a una persona que le han fallado los riñones. Eh, empiezan con un catéter, sea en el pecho del lado derecho o izquierdo, para poder eh, extraer la sangre al mismo tiempo que van haciendo una limpieza en una máquina con un filtro adecuado para que pueda hacer, hacer el retroceso con la segunda línea hacia dentro del cuerpo. Lo que hacen solamente es filtrar la sangre, limpiarla, sacarle todo lo que son desde vitaminas, proteínas, minerales y también pues todo lo que son... Eh, eh, grasas eh, y pues partículas que se van contaminando, en, van contaminando la sangre por no poder uno tener funcionamiento en los riñones, así que la diálisis es un proceso eh, simplemente para la gente que no conoce este tema filtra la sangre, se la devuelve al cuerpo durante de 4 de 6 o hasta 8 horas dura el tratamiento tres veces por semana y lo deja completamente decaído Vamos, para los que saben lo que es una quimioterapia, es algo parecido. Para los que saben qué es trabajar 20 horas al día, es algo parecido. Eh, y querer todavía seguir haciendo una vida de lo más normal, porque nunca hay que sentirse ni menos, ni más que otra persona, solamente por tener una condición.
0: ¿Cómo, ¿De dónde tú obtienes fuerza? O sea, ¿cómo explícame? ¿Cómo después de una diálisis? Porque sabemos, según lo que estás explicando, que quedas... Como casi muerto, que no es la palabra correcta, como muy débil. Esa es la palabra que estoy buscando. Quedas muy débil. ¿Cómo tú llevas una compañía? Porque tú eres el dueño y yo sé que tú estás ahí día con día. ¿Cómo le haces?
1: Pues yo creo que al principio fue por... No, no es por... Eh, no vamos a mentir, es la verdad. Fue por hambre de crecer. Mm, mucha gente me decía... <ríe> Esto ya es un poco más... Eh, eh, hay personas que lo saben, pero... Y las personas que llegan a escuchar esto y que me conocen, y se van a saber de qué de, qué, de qué esas personas se hablan, pero me wow. llegaron a decir que era un indio que me quitara los huaraches y me pusiera los zapatos y pusiera bien los pies en la tierra. ¡Wow! Porque yo no sabía cómo manejar un negocio. Eh, muchas veces me, de, me, de, me dicen también que no podía yo crecer como negociante porque no tenía el dinero para crecer. Eh, eran como medallas que yo me ponía y decía, ¿cómo no, me lo, cómo no lo voy a hacer? Si, y fue por, se oye feo, a veces mucha gente va a decir, no, eso es malo utilizarlo, pero el mismo ego de persona me hizo sentir que si yo, me, me decían que no podía, yo podía. Mm. Y, y, y quise demostrarlo con hechos, no con palabras. Me gusta. Y a mucha gente, pues, eh, hubo de qué de hablar, como vuelvo a repetir, y, y pensaron que fue algo fácil, muchos me llaman suertudo, te tocó suerte, claro, pero claro. la suerte no nace, la suerte se busca, y, y cuando la tiene uno, no hay que soltarla, porque mucha gente piensa que se hace en un año, en dos años, y la suerte crece y, y ya, te hiciste de un negocio, no, la suerte es, Estar todos los días, día con día, la mañana, tarde, noche, no comer bien, no dormir bien muchas veces, eh, pero la gente no lo entiende hasta que no de veras vive las situaciones donde lo ponen entre la espada y la pared. Te deprimes, sigues siendo un parásito o haces algo por ti y por tu futuro.
0: Víctor, ahora que hablas de la suerte, eh, yo utilizo un un lema y es que la suerte es de mediocres. Porque, ¿Por qué digo esto? Porque no es que a la gente, yo no puedo confiar en una suerte, en lo que a, vaya a pasar. Eso es como que dejarle tu vida a, a la nada. Uh -huh. Así que si tú se la dejas a la nada, pues eso
1: no sabe qué no, no ¿Sí? va a
0: pasar. Así es que hay mucha gente que piensa porque no está viendo la historia y por eso es que yo quería que tú estuvieras aquí para que la gente pueda entender si un hombre que a sus 20 años recibió un diagnóstico porque le fallaban sus riñones y se ha levantado día con día, ya tú tienes más de 10 años, ¿verdad?
1: En eh, diálisis 17 años y si Dios quiere este año, en este mismo año, pues ya son los 18, ya. Wow, 18 tienes
0: 18 años en diálisis día con día levantándose. Perdón,
1: 18 años en diálisis, 17 sí. operaciones y un paro cardíaco. Wow, entonces <ríe> y todavía que, estamos aquí.
0: Y todavía nosotros que teníamos dos piernas, dos manos, nos funcionan los riñones, todo nuestro cuerpo... Nos levantamos días mal, o sea, como que con este estrés de que, ay, esto que yo pienso no va a funcionar y nos da, nos da, nos da echarnos para atrás y ver a un hombre que se ha estado levantando, que ha utilizado, de hecho, eh, como gasolina, esas palabras que pueden herir, son palabras fuertes porque, de hecho, la gente que más tú quieres es la gente que te va a decir esas palabras por protegerte, sí, no por hacerte no, daño, sino porque sí. te quieren proteger. No
1: puedes, no se puede, ten cuidado, no, eh, puede que no te salga como quieres y después te vas a arrepentir. Eh, desgraciadamente tienes razón, Yeshira. La, la mayoría de la gente que me puso esa piedrita para pensar entre lo hago o no lo hago fue gente muy relacionada conmigo pero también hubo gente muy relacionada conmigo de la misma familia que me apoyó, que creyó en lo que yo estaba haciendo en este sueño. Eh, es algo que lo desilusiona más a uno cuando a veces viene la misma familia, cuando uno recibe el apoyo. En mi caso, yo puedo decir que mucha gente que me conoció en el medio del restaurante, eh, dueños de restaurante y mis mismos familiares como restauranteros, ellos mismos me ayudaron a poder decir, ok, ¿quieres trabajar?, te vamos a comprar vamos a empezar a trabajar contigo pero las cosas se hacen bien y las cosas las vas a hacer bien porque si no las haces bien no trabajamos contigo me educaron ellos mismos a poder hacer las cosas bien para poder llegar a donde estoy Qué lindo. así que
0: Dios siempre pone recursos y pone mentores pone gente en tu vida para poder enseñarte y guiarte pero tú tienes que tener la actitud correcta sí. hay una cosa que quiero rescatar en, en, cuando hablabas del ego de que te impulsó hay muchas veces el ego lo que hace es protegernos eso es lo que hace el ego pero en ese caso, tú lo utilizaste a tu favor, teniendo cuidado con el orgullo, ¿verdad? Que oh, no, claro. no te fueras a pasar. Pero Nunca. hay una otra frase que yo les quiero compartir y es, oh, ok, ¿es verdad que yo no puedo hacerlo? Mírame cómo lo hago. Exacto. No voy a decir nada, simplemente mírame lo cómo lo hacer. hago. Y eso fue lo que tú dijiste cuando dijiste, yo no voy a decir nada, uh -huh. yo voy a actuar. Y muchas veces la gente deja de confiar en nosotros porque es que nosotros estamos todo el tiempo, ah, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y en el camino de todo lo que has dicho, no has hecho nada y la gente dice otra cosa más. Uh -huh. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a callarnos y simplemente actuar uh -huh. para que entonces sean los resultados los que hablen por nosotros. Así que Víctor, tú eres una persona a la que yo admiro mucho por el hecho de querer día con día levantarte y hacerlo mejor. Otra cosa que yo veo es, cómo Dios te ha bendecido, porque tiene dos hijas y mucha gente que está en diálisis y todo eso, se le puede complicar ese escenario. ¿Cómo tú te sentiste con esa noticia de que ibas a ser papá?
1: Bueno, pues, primero que nada, eh, a mitad de esta conversación, una pregunta donde me dices, o me preguntas, ¿qué, qué es lo que me hace a mí pues, tener la fuerza? ¿no? Al principio, como les comenté, fue... Eh, la hambre de crecer y que, querer hacer algo y demostrar que no porque estaba en una máquina de diálisis tres veces por semana, iba a permanecer así. No porque
0: estás, porque todavía bueno, estás.
1: Exacto, pero no por en ese momento pasado, porque estaba Ajá. yo viviendo en una máquina de diálisis, iba a permanecer así, le iba a demostrar a toda la gente que, que pues sí, ahí va a estar cinco años más, diez años más y lo mismo. No. Me ayudó a tener ese, esas ganas de crecer pero después de que llegaron mis hijas, Camila y Sofía, que son mis amores, seis y cuatro años de edad, eh, fue cuando todo cambió, porque ya no fue ni por ego, ni por ganas de seguir creciendo, sino por dejarles un legado y que ellas puedan ver si algún día su padre sigue aquí con ellas y Dios lo permite, poder hablarles de lo que quise hacer para que ellas estuvieran bien. Y si en dado caso... No fuera el caso que estuviera con ellas, que se den cuenta de lo que yo quise lograr para que ellas tuvieran un futuro mucho mejor, porque ya no es por mí, ahora es por ellas.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo Dios que nos permite tener esos regalos, esas pequeñas personitas a quien inspirar que después obviamente se convierten en, en adultos y, y escogen su camino! Víctor, ¿hay algo más que tú quieras añadirle aquí a las personas? ¿Algún secreto, alguna clave...? <risa>
1: Okay. <risa> ok, esa pregunta me la hicieron hace como dos semanas una persona muy cercana en la compañía que cuál fue mi secreto o que era mi mi, mi escondidito, así si me dice cuál es tu escondidito para poder <risa> haber salido adelante y le digo, mira si te digo, te vas a reír me vas a tirar a loco y mucha gente va a decir no, pero está mal porque si está en diálisis eh, y todavía sé esto, entonces no se quiere. Pero bueno, estamos hablando con la verdad y justamente lo que le respondí a este muchacho se lo respondo a ustedes. Aquí para que escuchen, mi secreto es, o mi secreto fue desde un principio dormir poco, no comer a tiempo, muchas veces soñar con lo que yo estaba haciendo o lo que iba a realizar a otro día y dos cosas muy principales que me lleno de orgullo y cualquier gente que me entienda por ese punto lo va a entender. Nunca quedar mal con la gente que le abre las puertas a uno. En este caso que estamos hablando de los negocios, siempre pagar las deudas a tiempo y nunca dejar de pagarle a la gente que le hace crecer el negocio que son a los empleados del negocio. Así que para mí que son secretos que todo mundo debe de saberlos no es, no hay secreto para eso solamente el que sigue las normas y tiene ética lo puede hacer así de sencillo no es un secreto pero para para mucha gente que piensa que es un secreto no comer a sus días a sus horas a sus tiempos no dormir las horas que tiene que dormir y hasta ahorita después de 10 años en el negocio no dormir las 8 horas que pide el cuerpo más que 4 3 2 5 veces eso es perseverancia y eso es lo que lo lleva a uno a triunfar porque no, ninguna cre compañía crece en un año para que le dé tiempo para retirarse uno y hacer lo que uno quiere. Tiene que estar uno al pie del cañón hasta que yo creo que una persona me preguntó hace como un año, oiga, ¿y usted qué piensa hacer? ¿En cuánto tiempo se retira del negocio? Yo me voy a retirar del negocio haciendo una venta por teléfono o visitando un cliente. Está de locos, de locos, pero bueno.
0: Eh, Víctor, yo escucho que tú estás bien comprometido y de hecho, qué bueno que me pudiste contestar eso. Porque nosotros como coaches nos gusta siempre vender la parte del balance. Y es importante que nosotros podamos tener un balance, no nos equivoquemos. Uh -huh. Esa parte es fundamental. Pero no son muchas las personas que han alcanzado lo que han alcanzado en el balance perfecto. O sea, hay que sacrificarse, señor. El balance va a llegar. El balance tú lo vas a construir. Claro. Va a llegar el momento en que tú vas a decir, no, 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 no. Esto va a ser así y va a ser así ahora. Uh -huh. Pero mientras tú vas construyendo en el camino lo que tú quieres, Víctor, es válido y es lo que es. No podemos mentirle a la gente porque a veces no. queremos mentirle a la gente y decirle, ah, qué chévere. Me escuchan a lo mejor aquí hablando detrás del micrófono, a Víctor también ah, qué chévere, se escucha, se escucha nice, pero nadie sabe las horas sin dormir, las horas de research, las horas de ir a buscar a los clientes, nadie sabe nada de eso. Lo único que ven, en el caso de Víctor, por ejemplo, ah, es una compañía exitosa, está estable, él le puede pagar a sus empleados, a sus clientes, y todo ese tipo de cosas. Pero no están viendo el sacrificio que hay día con día, que es parte del tema del podcast. ¿Qué otra cosa rescató de lo que dijiste? Dijiste... La relación, estás hablando de la relación y eso es demasiado fundamental en este asunto porque eso es ser un hombre de palabra, Víctor, eso es ser honesto, eso es ser lo que tú dices y muchas veces hay personalidades, porque tengo varios episodios de, del dinero de, que hablan de la psicología del dinero, hay personalidades que piensan que el que tú tengas dinero es porque tú hiciste trampas, porque tú eh, le robaste a alguien mm. y no, eso no necesariamente es así, no los acabas de decir, ¿cierto?
1: Cierto, eh, para muestra algo que me pasó, lo voy a compartir porque se me hace muy importante, lo platico cuando alguien me hace una pregunta sobre cómo te abriste las puertas sin que nadie te conocí, sin tener... Nada. Tanto fue que era tan honesto y sigo siendo tan honesto con los vendedores y con la gente, y lo podrán comprobar si gustan, eh, que nunca hay nada que de ver. Que llegó una vez un americano a vender un producto y me dice: Lo ve, y me dice Víctor Torresí, sí? y el señor traía un, un tanque de oxígeno. Y yo digo: Bueno, se me hace raro quién será este hombre. Se presenta y me dice, soy el presidente de la compañía tal. Y yo, oh, mucho gusto. Nos pasamos a platicar. Me dice, tú estás comprando ahorita este y este producto, pero ¿por qué no compras queso? Y yo, no, es mucho dinero. Pero tú me compras ahorita este y este producto. ¿Por qué no compras queso? Es un producto que se vende. Sí, pero es mucho dinero. En ese momento, él me dice, ok. Agarra el teléfono, marca la compañía y dice... Quiero que le manden un trailer entero de queso a Víctor, a DNR. Yo haciéndole señas. No, 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 no. Y ya para la llamada y me, le digo, no, ¿por qué hiciste eso? Y me dice, simple, me lo vas a pagar cuando lo vendas. Si tú vendes dos de mis productos, vas a vender lo demás. Le digo pero yo tengo una línea de crédito. No me interesa. De bien adelante no tienes el crédito abierto. ¿Sabes por qué? Porque nunca has dejado de pagar tus cuentas a tiempo. ¿Cuál? ¿Qué es, qué es el secreto de esto? las puertas se abren solo, solas cuando uno es honesto no hay ser, es, es el mejor advertisement que pueda tener uno, porque la gente lo recomienda, así de simple o él paga, él no paga, y esto vulgarmente en estos negocios se le llama, esto es una mafia la mafia se conoce que hace uno que hace el otro y se va conociendo poco a poco así que si hace uno algo mal, se van a dar cuenta, si hace uno algo bien, también se dan cuenta
0: Qué bueno que dices eso porque a mis estudiantes de coaching en finanzas les explico la importancia, o sea, mi filosofía, la mía. Cada coach de finanzas tiene su propia filosofía. La mía es importante que la deuda que tú hayas adquirido, tú la sacas, tú la pagas. Eso es parte de la responsabilidad. Vamos a buscar siempre la manera de hacerlo, pero eso es parte de tu responsabilidad. ¿Qué otra cosa te quería, te quería decir, Víctor? Te quería decir que... Cuando yo escucho una historia como esa, y me imagino que los oyentes también como que se levantan, dicen, wow, este hombre que está aquí de verdad ha hecho que las cosas sucedan. Y gente así, extraordinaria, tenemos día con día. Hay muchas más Muchos. personas afuera que están haciendo que las cosas sucedan, pero es tanto el ruido de aquellos que están con la quejadumbre y quejándose y quejándose que a veces apagan esos sueños de ti, de mí, de esto que queremos hacer, que, que las cosas sucedan. ¿Qué pasa? Esto es como un camino, Víctor. Yo pienso que esto es como un camino y que no se trata de llegar, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de llegar y de hecho yo te reto hoy a que si tú eh, crees que no puedes hacerlo, te reto a que lo logres. Pero no se trata de lograrlo. Yo he descubierto que no es lograrlo, que es mantenerse. ¿Cómo tú has hecho para mantenerte?
1: Vuelvo a lo mismo. Eh, ten, primero que nada, eh, mis hijas que ahora las tengo, que para mí es, eh, no pienso ya en mí, son ellas, ya termina. Si queremos terminar pronto por mis hijas, yo hago hasta lo que no porque pienso en ellas para mantenerme fuerte hablando de mí y seguir en el negocio. Ahora, para mantener el negocio, yo creo que lo más importante es estar bien con la gente que lo rodea a uno. Sean vendedores, sean los que le venden el producto a uno, sean los, los clientes mismos. Y eso es lo que lo mantiene a uno saludable. Claro, como todos los negocios siempre tenemos algún detallito, algún problemita con, alguna, con un personal de, de, la, de la compañía o alguna otra compañía que no le pareció cierta queja que hubo, pero... Es sobrellevarlo. Yo creo que la, los mismos años le van dando la experiencia a uno para poder sobrellevar la, las situaciones. Aunque hay mucha gente que, hay que ser honestos, eh, sí le bajan la moral a uno. No voy a ser hipócrita. Hay mucha gente que le baja la moral a uno. Eh, pero con el mismo tiempo va aprendiendo uno y, deci y decidiendo si lo toma, le afecta o lo deja. Y sigo como si nada y uno sigue haciendo lo suyo. ¿no? Así que... Eh, Creo que todo el que quiere perseverancia lo puede hacer. Todo el que quiere crecer lo puede hacer. Todo el que quiere salir adelante lo puede hacer. Más que no hay límites para el ser humano. Los límites se los pone uno mismo. Pero lo único que puedo decir nuevamente es que constancia día con día y ser fiel con los sueños que tiene uno.
0: Wow. Yo creo que eso está bien, bien... Certero, ser fiel con los sueños que tiene uno. Uh -huh. Víctor, te voy a dar una frase y me gustaría ya para terminar, ¿qué tú piensas de esto? Tú eres un hombre de negocio, yo sé que tú eres un hombre abundante, claro que sí, la abundancia eh, brilla en ti. <risa> no, no, no.
1: <risa> ¿Y
0: qué sucede? Que, ¿Cómo es esta frase? ¿Cómo tú la interpretas? Dinero llama a dinero. ¿Cómo tú interpretas esa frase?
1: no sé, hay gente, yo he escuchado hay gente que lo dice, pero no creo, yo no creo no creo que el dinero llame dinero muchas veces el dinero en manos o en personas equivocadas no llama más dinero llama más desgracia yo creo que el dinero, lo único que le da a uno o para lo único que sirve el dinero en realidad es para darle seguridad a uno, nada más Seguridad que pueda estar establemente, seguridad para poder resolver un problema médico entre comillas, aunque no se lo resuelve con, con dinero. Eh, seguridad para darle un, un buen hogar a, a la familia, a los hijos, a los hijos, a las hijas. Eh, pero dinero para mí, no sé, creo que no llama dinero. Creo que uno hace lo que quiere hacer uno con el dinero, pero el dinero lo tiene que estar invirtiendo. Y, y no dejarlo parado. Mucha gente tiene la mala decisión de decir, ok, tengo 500 dólares, lo voy a guardar porque me va a durar si no lo, y no lo gasto. Un error tan grande, porque esos 500 dólares si eres inteligente y tienes losa, la osadía de correr el riesgo, lo puedes convertir en 5 mil dólares. Desgraciadamente, no sé para gente que escuche esto, lo siento, es mi punto de vista personal, dinero no llama dinero. El dinero... En mal, en, mal, en mal uso de malas manos de personas trae caos, problemas y igual frialdad y desgraciadamente el dinero también hacia mucha gente que pierda los pies en la tierra así que de hecho no. o sea,
0: ese eso como lo estás hablando es, tengo el episodio número 36 que habló un poco de de eso cuando dices el dinero en mal, eh, en, mal en malas manos es un mal uso, y es lo que, es cuando la palabra dice que donde están tus tesoros está en tu corazón, eso es cuando tú realmente tienes toda tu esperanza, toda tu fe en el dinero. Cuando yo, y quiero compartirte cómo yo veo el dinero llama dinero, yo veo el dinero llama dinero cuando esta persona es abundante, cuando esta persona uh, tiene su negocio, y la gente le dice suerte, dice, ah, mira, Ahora, mira, él tiene dinero y le llegó esto. Ah, él tiene dinero. No es que le llegó, es que ya le le va a sobrar, porque es que... ya él se ha sacrificado. O sea, ya él ha hecho una parte larga y es como que ya tú lo ves. O sea, ya tú ya tú hiciste en la rueda. ¿Qué tú haces? Tú sigues duplicándolo. De esa manera, yo lo veo y la manera en que tú lo estás diciendo es muy cierta porque tiene que ver con dónde está tu corazón. Exacto. Que es muy, muy, Exacto. muy, muy real. Y de hecho, también la palabra habla qué hiciste con lo que... Cu cuando te dan algo, o sea, te dieron 500 dólares. La palabra habla de los talentos, que, en, que talentos la gente lo interpreta como eh, dones, pero en ese momento se llamaba... El dinero se llamaba talentos. O sea, ¿Qué hiciste? Se lo dieron unos siervos, unos lo multiplicaron, otros lo escondieron. ¿Quién salió bien? El que lo multiplicó. Uh -huh. Y muchas veces depende de nuestro pensamiento, es que ¿cuál va a ser nuestra relación con el dinero? Así que Víctor, gracias, gracias por tu conocimiento, por tu experiencia, por atreverte a compartir tu testimonio de vida, de verdad que es sumamente impresionante. Si hay algo final que quieras decir, este es el momento que lo puedes decir.
1: No, pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Como cuando empezó, para mí es un honor que me hayan permitido e invitado también a hacer este podcast con ustedes. Y espero que la gente que escuche esto de antemano les digo, no es nada preparado. Les voy a pasar rapidito. Yo estaba muy nervioso al iniciar esto porque no soy bueno para hablar, pero eh, cuando me comunicaron cómo era, de qué era y para qué era, yo creo que mucha gente... Espero que lo escuche y se dé cuenta que soñar no cuesta nada. Y, y cuando uno cree en lo que uno hace y se lo pide a Dios de corazón y es para uno, así va a ser. Dios nunca le va a dar a uno un camino que no va a poder recorrer. Así que gracias y pues échenle ganas y los sueños hay que cumplirlos, no hay que desearlos, hay que cumplirlos.
0: Oh, Victor. Amén. Quiero, quiero terminar con esto que me dejaste pensando hoy, ser fiel a tus sueños. Yo creo que es. eso es una, una gran clave, una gran enseñanza que nos dejaste hoy. Nos vemos en el camino y a todos ustedes, si quieren saber más de Víctor, de la compañía, les voy a dejar todos los enlaces aquí y si vives en Rally, vuelvo y te digo y, Tienes un negocio acá en Rally Carolina del Norte o en algún lugar de Carolina del Norte, ya sabes que esto es una buena opción. Deseo que esta entrevista te haya servido de mucha, mucha inspiración y te animo a que la compartas con otros porque a veces cuando estamos en el mundo del emprendimiento o estamos coqueteando con la idea, nos da mucho miedo y personas como Víctor nos animan y nos dicen sí se puede. Recuerda que también me puedes conseguir a través de las redes sociales Facebook, Instagram o YouTube, bajo arroba Yachira Villahermosa. Si quieres una consultoría conmigo, coaching financiero, también puedes enviarme un email a través de info aroba Además, te recuerdo que la mejor manera de escuchar este tipo de contenido es a través de una plataforma de podcast, ya sea Stitcher, Spotify o a Boy Podcast, dale a follow o dale a subscribe para que te llegue el episodio cada martes. Nos vemos el próximo martes, así que bendiciones y bye.